0: Bueno, hoy quiero compartir contigo un pasaje que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 3, verso 2. Le he titulado a esta reflexión El poder de las palabras. El poder de las palabras. La Biblia hace mucha referencia a que cuidemos lo que vamos a dejar salir de nuestra boca. Me viene, por ejemplo, a la mente aquel pasaje de Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca y te dice qué tipo de palabras es la que tiene que salir, la que edifica. Eh, pero aquí en este pasaje en particular dice, todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Dice que un hombre habla un promedio de 20.000 palabras por día. Y una mujer habla en promedio 30.000 palabras al día. Nada se abre más erróneamente en el momento más equivocado que nuestra boca. ¿eh? A veces nos mete en problemas nuestra boca. Y Santiago dice que tenemos que aprender a domesticar nuestra lengua. Tienes que poner tu lengua. Bajo control. Ayer hemos hablado de del manso. ¿Qué es un manso? Y decíamos que viene del griego praus. Fuerza o bajo control. Un manso es una persona que ha sido dominada por el Espíritu Santo. Bueno, aquí nuestra boca lo tenemos que poner bajo control. ¿Por qué yo debo de poner a mi boca bajo control? Tres razones por la que tenés que aprender a manejar tu boca la primera porque mi boca direcciona hacia dónde voy ¿de qué te gusta hablar? aun cuando la boca y su lengua es pequeña tiene un enorme poder un barco es enorme dice sin embargo un timón relativamente pequeño dirige al enorme barco en medio de las olas los vientos y los mares bueno de la misma forma Nuestras palabras direccionan nuestras vidas. Nuestras palabras nos forman a nosotros. Un poco más claro podemos decir de que tu boca es el volante de tu vida. Es el sistema de orientación. Si no te gusta la dirección a donde te diriges, entonces dale la vuelta al volante. Cambia tu forma de hablar. Si vos decís, últimamente ando teniendo muchas dificultades con la gente este y probablemente tengas que callarte un poquito más, ser menos impulsivo. Cambiar tu forma de hablar. Entonces, la primera razón por la que debo de aprender a manejar mi boca y a ponerlo bajo control es porque mi boca direcciona hacia donde voy, la segunda razón es porque mi lengua puede destruir lo que tengo la Biblia dice que solo se necesita una chispa para encender un fuego ahora andamos escuchando sobre los incendios forestales ¿verdad? hace unos meses atrás en Australia un incendio destruyó miles de hectáreas de tierra, pueblos, ganados por un fueguito que se encendió en algún lugar. Bueno, ¿cuántas personas, debido a una palabra descuidada, han destruido matrimonios, han destruido carrera, reputación o, por qué no, una amistad? Proverbios 21, 23 dice: Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. Es como el veneno: solo unas pocas gotas de veneno pueden matar. Bueno, de la misma manera, con una palabrita. Qué épico una palabrita dirá alguien. No, con esa palabrita le podés asesinar a alguien con tus palabras. Albert Einstein dijo en cierta ocasión, el ignorante ataca con la boca, el sabio se defiende con el silencio. Qué interesante declaración. Bueno, entonces, en segundo lugar, el segundo motivo para ser cuidadoso con mi lengua es porque mi lengua puede destruir lo que tengo. Y la tercera razón es porque mi lengua demuestra quién soy. Mis palabras dicen lo que realmente está dentro de mí. Evidencian mis palabras, mis conversaciones, lo que abunda mi corazón. Si tenés problemas con tu lengua, tenés un problema de corazón. Así no va. Una persona con una lengua sucia, en realidad, lo que tiene sucio es el corazón. Una persona que critica todo el tiempo. No sé si conoces personas así. Ojalá que vos no seas así, ¿verdad? Pero una persona que se pasa criticando, critica todo, entonces es porque tiene un corazón amargo. Por otro lado, una persona que siempre está animando, una persona que siempre está agradecida, ¿eh? una persona que siempre está quitando y viendo el lado bueno de las cosas, mirando desde la perspectiva bíblica, desde el ángulo correcto de las cosas, quiere decir que tiene un corazón feliz. ¿Mm? Una persona que te habla de manera gentil, Amable, ¿Sabes qué significa eso? Tiene un corazón amoroso. Tiene un corazón amoroso. Necesitamos orar como oró David en cierta ocasión, en el Salmo 51. David dijo, crea en mí un corazón limpio, oh Dios, porque lo que está en mi corazón va a salir por mi boca. Eso es categórico. Lo que está en mi corazón va a salir boca por mi boca, no podemos controlarnos por nosotros mismos necesitamos poder sobrenatural, por eso le pedimos a Dios en esta mañana que nos ayude, la prueba de que el Espíritu de Dios está en tu vida no es necesariamente que hablemos en una lengua desconocida sino que controlemos la lengua que sí conocemos ¿Eh? si sos rápido para escuchar entonces vas a ser lento para hablar. Y también sabes para qué vas a ser lento. Para enojarte. ¿Mm? Solucionar las ofensas que cometiste. Si en esta mañana te das cuenta el Espíritu Santo te trae a la mente de que le ofendiste a alguien con lo que dijiste. Da a pedir perdón. Eso es signo de grandeza. Bajarte del caballo y reconocer fallé. Te dije mal, dije con un tono inadecuado, ¿Mm? usé palabras innecesarias y probablemente esta palabra mía te lastimó. Te pido perdón. Esa persona puede ser tu cónyuge, puede ser tu hijo, puede ser tu papá, puede ser tu amigo, tu compañero, de trabajo, de colegio, lo que fuese. Y si vos te das cuenta que fallaste y pedí perdón, viví en santidad, lee la palabra de Dios con regularidad tené intimidad con Dios mediante la oración y sabes que vas a, va a, va a experimentar como resultado vuelvo a decir pedí perdón si ofendiste a alguien viví en santidad lee la palabra de Dios con regularidad tené intimidad con Él mediante la oración y sabes que va a venir como resultado Dios te va a dar un nuevo corazón un nuevo espíritu y así también tu boca va a ser renovada. Gracias Señor, porque tú eres el que haces el trabajo de perfeccionamiento en nosotros.